0: TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Ipa, boa noite Brasil, boa noite mundo, eu estou eu Eustáquio Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós vamos abordar um tema que é por demais importante, assim como todos aqueles que nós abordamos. Mas antes disso eu queria fazer uma lembrança, algumas lembranças. Como vocês todos sabem, eu sou grego, de nascença, e esse ano... A nossa Páscoa, eu digo nossa porque o meu país comemora assim, os ortodoxos comemoram assim, a nossa Páscoa é nesse final de semana, esta é a nossa Semana Santa. Então amanhã para os gregos, para os ortodoxos, não só para os gregos como todos os ortodoxos, amanhã é a nossa Sexta-feira Santa, onde há celebrações, a procissão, há uma série de coisas. E os gregos costumam nesses dias... É, de, que precedem a Páscoa, tudo, e no dia da Páscoa, é, desejar aos outros, uns aos outros, caló Pásca, que é um feliz Páscoa, ah, Christos Anesti, que significa, são expressões bem gregas, bem típicas ortodoxas, Christos Anesti, que significa Cristo ressuscitou, e também a gente diz Kali Anastasi, que é, significa Cali, que é de boa anástase e ressurreição. Então, Cali é boa, boa ressurreição para cada um, né? Como se todo mundo é, é, ressurgisse, renascesse, res, é, é isso aí o não sei como é que fala, a, a ressurreição, né? Individual. Então é uma data festiva, eu felicito a todos os meus patrícios, e que todos tenham uma Páscoa feliz junto aos seus, dentro de suas crenças e tudo mais. Bom... Uh, também lembrando para vocês, aproveitar a televisão, porque eu de grego eu tenho só o nascimento, eu acho, porque eu não sei divulgar minhas coisas, não sei fazer isso, então hoje eu vou aproveitar um pouco para lembrar o que, que nós temos aqui, né? porque temos, só as rede, temos a rede virtual, que a gente anuncia muita coisa lá, mas também se perde, então aqui pelo menos na tela fica uh, perenizado aqui para as pessoas poderem consultar. Antes de mais nada... Hoje, agora, a TV Floripa já resgatou aquilo que nós tínhamos no passado. Ou seja, você pode ligar e participar ao vivo. Quer dizer, sua voz sai aqui dentro e tudo. 3222-1137. 48 é o nosso DDD. 3222-1137. Se você quiser ligar, formular uma pergunta ou falar comigo, esteja à vontade. E, então nós temos, além do vídeo Inteligente aqui, eu estou falando aqui hoje com vocês, nós temos aqui... Eu faço o programa Vida Inteligente Interativo, de segunda a sexta-feira, lá do meu estúdio, lá no meu escritório. Dez e meia da manhã, o Vida Inteligente Interativo, cada dia com um tema diferente, e as pessoas participam num chat dentro uh, da minha TV virtual, que é www.pax.tv.br, www.pax.tv.br. A gente dá o nome de Pax, a TV do Bem, na Pax TV, que está na internet, né? Ela não tem ainda programação direta 24 horas, porque o Mandorinha só não faz o verão, com o tempo, quem sabe. Então, todo dia, 10h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, ontem, feriado, 1º de, de maio, nós fizemos o programa. Fizemos, e a sala cheia. Nós transmitimos e conversamos com as pessoas. A gente bate papo, troca ideias, cada um dá a sua opinião e é um grande aprendizado. Segunda a sexta, dez e meia da manhã, Vida Inteligente interativo na www.pax.tv.br. Fora isso, nós temos a nossa rádio Vida Inteligente, www.radiovidainteligente.com. Não tem br, www.vidainteligente radiovidainteligente.com programação 24 horas e assim que terminam os nossos programas, seja o Vida Inteligente Interativo, seja o Vida Inteligente Aqui, seja a série Mosaicos do Novo Ciclo com o Jorge, seja comigo sozinho, logo em seguida está o áudio na rádio para você ouvir e para você baixar. Não só o áudio do programa do dia, assim como está lá tocando 24 horas por dia, todos os programas, 24 horas por dia, claro, todos os programas Vida Inteligente desde o dia da sua fundação, em 27 de julho de 2005. Então, na Rádio Vidainteligente.com você ouve a programação de todos os programas, ouve, e ao mesmo tempo você tem... Uh, num segmento ali que você abre na página inicial, você vê, clique aqui, baixe e ouça qualquer programa que você quiser. Lá estão todos os programas que nós fizemos até hoje. Todos os programas com o Jorge, todos os programas Vida Inteligente Interativo, todos os programas que eu fiz sozinho, todos os programas que eu fiz com convidados. Está tudo lá para ser baixado gratuitamente. Um outro endereço que nós temos também é o www Mosaicos do Novo Ciclo, tudo junto, .com .br. Ali estão apenas os áudios em MP3 das entrevistas que eu faço com o Jorge Antônio Ouro a cada 15 dias. ww.mosaicosdonoviclo.com.br. Ali você encontra, está, faltam cinco programas para a gente atualizar, teve um problema técnico, então dos 150 programas que eu já fiz com o Jorge Antônio Ouro, 145 estão lá. Na rádio Vida Inteligente estão os 150. Você pode acessar nos dois. Uh, temos também outras atividades que a gente faz. Temos o Grécia Sempre, mas isso não vem ao caso. Vamos focar só então no programa Vida Inteligente. Eu tenho co outras coisas aqui que eu tenho. Depois eu vou, eu vou lembrar com o tempo. É tanta coisa, tanta coisa junta que a gente às vezes esquece. Bem. O tema que se apresentou, e olha que ele custou para se apresentar, hein? Eu tenho a facilidade, assim, para os temas caem na minha cabeça, com uma facilidade incrível, Jorge já falou isso, eu também já comentei, mas ontem foi, ontem foi brincadeira, ontem foi difícil. Era quase nove, dez horas da noite, e o tema não vinha, eu falei, como é que pode que não vem tema? O que, que eu vou falar amanhã na, na televisão? E também para o programa de hoje de manhã, né? Que foi, já nem sei o que, que nós falamos de manhã, mas foi um tema muito importante também. Tá então aí apareceu essa questão do que nós vamos falar hoje. A importância de se manter o foco. Tudo na vida tem que ter foco. Nós, desde que a gente se conhece, desde que a gente começa a se conhecer, desde que a gente começa a conhecer outras coisas além do, da... da da nossa vista física, conforme a gente vai crescendo, nós começamos a buscar na nossa vida, já desde pequenos, digamos assim, pequenos a gente não sabe de nada disso aqui, isso aqui que nós estamos conversando hoje. Então, pequeno, como eu tive uma infância extremamente feliz, extremamente agradabilíssima, extremamente saudosa, eu vivi, eu me diverti, eu fiz as coisas de moleque, eu corri atrás de balão, eu soltei rojão, eu pulei cela, eu joguei taco, nossa, eu andei de carrinho de coleman, uma série de coisas. E me desenvolvi como criança, como adolescente, como jovem. Não tinha muita responsabilidade naquele tempo, até não era muito bom na questão de escola, né? porque como eu disse e repito aqui, não tenho vergonha nenhuma, hoje eu sou um homem de bem, isso aqui não quer dizer nada, o que eu fiz, eu fui expulso de todas as escolas que eu estudei. Eu tinha uma dificuldade, assim, de, é, de aceitar o que me impunham. Mas isso não tem problema. Eu cresci, hoje eu sou um homem de bem, então isso não tem muita importância. E passou uma determinada época já da minha vida, a partir de 17, 18 anos. Meu pai tinha indústrias, né? E, e eu não, não me interessei, assim como outros filhos fazem também com seus pais, com grandes empresas, né, muitas vezes as pessoas têm que se abrir mão de grandes empresas porque os filhos não têm interesse, em dar, são de continuidade as coisas do pai. Então desde que eu comecei assim com aquele com aquele fenômeno que eu já repeti aqui, já fiz programa sobre isso, né, aos meus 10 anos, quando eu avistei um objeto voador em cima da minha casa, né, devia, devia ser um disco voador, eu não conseguia vê-lo, mas a partir daí eu comecei a com 10 anos de idade a voltar, voltar a minha vida, voltar o meu foco, digamos assim, o meu interesse, para isso que tinha me chamado a atenção, não só a minha, dos meus pais, dos meus amiguinhos, dos meus vizinhos. E a partir daquele dia, do ano de 1961, ou seja, 52 anos atrás, eu mantenho até hoje o foco nessa questão de ufologia, discos voadores, habitantes, tripulantes e a espiritualidade. Porque não tem condição de você separar objetos que voam de seres mais inteligentes que os tripulam. E a partir de então, eu fui gerente de banco, eu tive empresa, eu tive, nossa, n, n, n coisas eu fiz, n atividades, mas em momento algum eu perdi o foco daquilo que eu havia me determinado a seguir. Ou seja, eu tinha aquele, aquele caminho, tinha as alternativas que eu ia daqui para lá, mas sempre visando o meu foco. Por que que o foco é importante? Vou dar um exemplo bobo. Pega uma câmera fotográfica e tenta, olha aqui, tenta aproximar, é, tenta olhar alguma pessoa com uma câmera profissional. O que, é que vai acontecer? Você não vai ver absolutamente nada. Ou você vai ver tudo desfocado. Por que, é que você vai ver tudo desfocado? Porque você não focou o seu objetivo, você não focou o seu alvo. A televisão que vocês estão me vendo aqui está tudo bonitinho, eu apareço aqui nitidamente na sua tela, porque o Pedro, o nosso cameraman, focou eu direitinho, se ele fizesse alguma aproximação errônea, pusesse a câmera com abertura diferente, eu estaria desfocado, estaria mal. Então o foco é importantíssimo na nossa vida. É importantíssimo manter este foco. Isso não só nessas coisas que estamos falando aqui. É tudo, em, todo, em toda a questão da nossa vida. Eu tive, por exemplo, muitas situações, eu fiz uma opção de vida, que eu disse que, nossa, sacrifiquei minha família, esposa, filhos, pelas opções que eu criei na vida, que eu, que eu fui atrás na vida. E mesmo com todas essas dificuldades, e com a minha responsabilidade, porque eu jamais me considerei uma pessoa irresponsável, pode dizer que eu fui sonhador, sou sonhador, eu sempre, quem me conhece, tenho amigos de 50, 52 anos de amizade, sabem e podem corroborar o que eu estou falando, eu jamais, em momento algum, com dificuldade ou sem dificuldade, eu saí, daquilo que eu me determinei a seguir nessa vida. E tanto é que isso acontece até hoje. Tanto é que acontece até hoje. Porque vejam, é bom a gente dar exemplos de vida, porque assim muitas pessoas veem similaridade e tentam, através do exemplo dos outros, ver que não acontece só com elas, com os outros também, verificar que a experiência é uma coisa que nos ajuda muito a realmente focar a nossa vida naquilo que a gente deseja alcançar. Ninguém alcança absolutamente nada se não tiver foco naquilo que quer. Vocês percebam que hoje uma das grandes buscas de todo mundo, que eu conheço, pelo menos a gente vê, e muita coisa que mais se vende, é exatamente livros e mais livros e apostilas de quê? De concurso, concurso público. Porque as pessoas querem ter tranquilidade, querem arrumar um emprego onde elas tenham estabilidade e que fiquem tranquilas para o resto da vida. Mas quantos realmente conseguem passar em concurso? A maioria é paraquedista, aventureiro e entra no concurso assim, porque de repente dá uma sorte e acontece. Mas quem é aprovado em concurso são aquelas pessoas que já fizeram cinco, que já fizeram dez, que já fizeram 15 provas e não conseguiram entrar, e na décima sexta, por causa da perseverança, por causa da manutenção do foco, eu tenho amigo, tem amigo, uma amiga, eu perdi o contato, não sei, ela deve ter certamente conseguido o objetivo, eu tenho um amigo do norte do país. É, advogado, bacharel em Direito, tudo, ele está focando, está focando, está focando em ser juiz de Direito. E tenho certeza que ele será juiz de Direito, porque ele está nesse foco, e quando você foca, a sua, todo o seu poder de força, o seu poder de fogo está direcionado para aquilo que você deseja. Quando você foca, você potencializa aquilo que você deseja. E para isso... Você consegue fazer, e aqui está um exemplo vivo, que está falando aqui, que eu estou falando tudo que eu experienciei. Não vou falar nada que eu não tenha experienciado. Não necessariamente você consegue ser feliz e você consegue realizar, muita gente se esconde atrás disso e diz para justificar os seus fracassos, a sua falta de coragem ou sua falta de determinação, de que não realizou alguma coisa e não faz alguma coisa por falta de recurso financeiro. Nós vivemos um mundo material, é verdade. Precisamos de dinheiro, é verdade. Mas como podemos conseguir fazer as coisas sem dinheiro? Com determinação, com vontade, com foco. Pô, Gregos, como é, como é que você fala isso? Eu falo e provo. Eu não tive, como fui um, um aluno, mau aluno, podemos dizer assim, e ainda bem meus filhos todos, excelentes alunos, todos formados, eu não fiz uma faculdade. Eu, aliás, comecei a fazer uma faculdade, e em função de um acidente de família, perdi uma irmã, eu estudava fora e deixei de, de cursar o que eu... Tinha desejo de me formar, né? Medicina. E criei empresa, como eu disse para vocês. Fui trabalhando até que um dia surgiu uma oportunidade na minha vida, uma grande oportunidade. Eu trabalhava com seguros. Era muito amigo doutor Marcos Kertzmann, um grande corretor, deputado senhor maravilhoso amigo da colônia judaica de São Paulo. E eu fui convidado para ir, <coughs> desculpem, para a corretora de um grande banco. E trabalhando nessa corretora do grande banco, um dia nesse banco gigantesco, daqui a pouco até posso falar o nome, não tem problema nenhum apareceu uma oportunidade a primeira, primeira oportunidade de que foi curso de formação de gerentes. Primeiro curso de formação, ou seja, este banco abriu possibilidade dos funcionários deste banco, seja da tesouraria, do cadastro, seja lá o que fosse, fizessem um curso de nove meses de extensão, para se tornarem gerentes do banco comercial. O senhor Eustáquio Patunas entrou nesta seleção. Só que nessa seleção, um dos, entre outras outros requisitos, um deles era formação universitária. E agora eu não tenho formação universitária, mas eu vou lá, vou me inscrever. Eram 15 vagas, não sei quantos candidatos que tinha dentro do banco, um banco grande, abessa. Bom, entrei no processo seletivo, mesmo sabendo que eu estava irregular. Na hora que chegar lá, na hora que me chamar, lá, sei lá o que, que eu vou dizer. E realmente assim foi, chegou, tem uma série de, nossa senhora, é psicotécnicos, você passa por psicólogos, você passa por isso, por aquilo, tem vivências, nossa, é uma seleção danada, para 15 vagas. E eu, o único concorrente que não tinha formação universitária. Mas, eu era bem conhecido, eu sempre fui conversador, as pessoas sempre se admiraram pela minha determinação, e já vou contar mais desse do banco. Chegou o dia da, de me encarar com psicólogos e tudo. Falei, não, não tenho formação universitária, mas é o meu sonho me tornar gerente do banco comercial. E eu, olha, pode, converse com, lá para cima, eu me sujeito a qualquer teste aqui para provar que não... É, que eu posso suprir essa 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 carência desse quesito aqui tal e eu fui enquanto se decidia lá eu fui passando as etapas né resumindo a história eu conversei com o meio mundo as pessoas sentiam em mim a vontade que eu tinha de conquistar uma daquelas 15 vagas isso vocês podem buscar a minha história lá e vocês vão saber tudo que eu estou falando é verdadeiro. Então era expresso na, no meu semblante, na minha ação, eu, 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 eu rezava, eu focava, eu falava para os meus amigos, isso aqui eu vou conseguir, eu vou chegar lá e tal, tal, tal. Resumindo a história, não sei porquê, até hoje, né? não tive essa resposta, em consenso eles chegaram e passei em todas as etapas, Todos os quesitos, todas as entrevistas, todos os testes psicotécnico, psicológico, sei lá mais o quê. E, nossa, que alegria, que alegria, que alegria! Que foi o dia que me disseram que eu estava dentro, que eu podia participar daquilo, mesmo sem ter um daqueles quesitos. Mas todo mundo observou, todo mundo viu todo mundo vibrou comigo porque eu tinha, eu demonstrava, eu exalava o foco naquilo que eu buscava. Pois bem, fiquei, entrei, e fiquei nove longos meses em treinamento para me formar gerente do banco comercial. Estudando entre os 15 aprendendo desde lá de baixo, passando por todas as etapas do banco, a gente fazia vivências em hotéis aí fora, a gente... fui fazer estágio... o meu estágio, cada um foi para um canto, nós éramos 15, eu fui para Fortaleza, fiquei lá 21 dias, trabalhando inclusive dentro de uma agência, como se eu fosse um gerente de banco. E ao final de nove meses, o único que não era graduado em uma universidade, em uma faculdade, o senhor Eustáquio Andréa Patunas, que lhes fala aqui agora, passou no curso de formação de gerentes em primeiríssimo lugar. Em primeiríssimo lugar. Ou seja, eu mostrei que apesar de eu não ter um requisito, eu era capaz de superar qualquer obstáculo, pela minha determinação, pela minha força de vontade, pelo meu foco de conseguir aquilo. E não parou por aí. Assim que eu me formei, eu fui alocado para uma agência. E dentro desta agência, eu comecei a desenvolver meu trabalho. Cometi, claro... Erros, aqueles erros iniciais, mas todo mundo compreensível também, porque você sai de uma faculdade, você sai de alguma formação, na prática a teoria é outra. Eu tenho uma amiga que se formou recentemente médica, e ela confessou para mim, puxa vida, que tinha medo de ficar no hospital, na residência, na, na, sozinha ali, no, no ps por quê? Porque ela não tinha aquela segurança, apesar de conviver, fazer essas coisas, não tinha. Isso é natural, você consegue com o tempo. Muito bem, este banco que eu estou falando é um dos maiores bancos do país. E um dos mais agressivos, um dos mais reconhecidos, Banco Bom mesmo. Daí de eu me orgulhar de ter sido o bom dentro de um banco bom. E eu comecei a trabalhar. Eu não vou me satisfazer em ser um gerente qualquer. Se eu conseguir chegar naquilo que eu queria... Eu vou continuar meu foco. E eu fui alocado na agência Barão de Tapetininga em São Paulo. Comecei devagarinho, eu tinha que fazer a minha carteira de clientes, me deram uma outra coisa para administrar, mas eu tinha que ir atrás da minha clientela, e abrir o meu, o meu futuro. E esse banco é maravilhoso, até hoje é maravilhoso, porque ele te dá toda a liberdade de você andar por onde você quiser. O importante é você produzir, gerar receita, gerar lucro. Para isso que você está lá. E eu pegava o meu carro todo dia. Todos os dias eu saía da agência. Ia para a matriz, que ficava na rua Boa Vista em São Paulo. Toda essa vivência que eu estou passando para vocês é para mostrar o que que significa um foco. Ia todo dia para a matriz, subia num determinado andar e pegava uma a uma todas as fichas Serasa. Quem é do mercado financeiro sabe. Fichas Serasa são fichas que mostram a situação econômica dos clientes. Então eram separadas por cores, cor de rosa periclitante, empresa em perigo cor de amarela, está para lá, não sei, tá, muito, tá em média situação, verde e azul eram as melhores. Então todo dia eu ia lá, tirava uma cópia daquilo para levar para a minha agência, sempre tinha duplicidade, anotavam lá todo santo dia, não sei quantos meses eu fiz isso. Voltava para a minha agência com aquele, com aquele monte de fichas e telefone. E marca aqui, marca lá, marca aqui, marca lá, marca aqui, marca lá, visita e visita e visita. Nossa, quanto não? Mas de cada 10, 20, 30 fichas eu consegui abrir um cliente. E assim fui formando a minha carteira. Focado naquilo que eu estava fazendo, naquilo que eu queria. Já estava, eu, é, que, é, eu tinha que agradecer, eu tinha que retribuir toda essa confiança que aquelas pessoas depositarem em mim, mesmo eu não tendo os quesitos para estar naquela função de formação dentro do banco. E assim fui criando a minha carteira. Até que um determinado dia, focando, focando sempre, eu não tinha outra alternativa, eu não olhava mais nada. Eu trabalhava no banco, eu era gerente de banco e eu era gerente de banco. Não tinha nenhuma atividade paralela, eu não queria absolutamente coisa, nada. O meu foco era aquilo. E tinha, esse banco é muito agressivo, esse banco sempre contratou os melhores gerentes do mercado. Aquele banco tem um gerente bom, vai lá e contrata, vem traz para gente. Então eu estava no meio dessas feras todas e tinha que fazer a minha carteira. Num certo dia, eu pego o meu carro, já tinha mudado de agência. Antes disso eu tinha sido promovido a gerente regional de uma operação do Banco de Investimento. Fiquei lá um certo tempo e aí pediram de volta para eu voltar para o Banco Comercial. Eu fui para uma outra agência, agência Ana Faria Lima, e comecei o trabalho. Tudo, formiguinha, todo dia, todo dia. Um dia, então, como eu falei que o banco dava muita liberdade, eu falei, eu vou até uma cidade do interior, aqui da Grande São Paulo, perto de São Paulo, Jundiaí mais precisamente, Vou visitar empresas lá. E fui lá numa empresa. Foco, 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 que sirva de exemplo isso. E está lá, para quem quiser ver. Fui numa grande empresa, que era atrelada a esta grande empresa, também tinha um grande banco. E eu fui visitar essa grande empresa. Marquei visita pelo telefone, peguei o meu Fiatzinho 147, azulzinho, claro, e fui para Jundiaí, visitar uma empresa. Visitei, peguei o cadastro, conversei, voltei para a minha agência e mandei uma proposta de operação de crédito para a matriz. Quando chegou, e lá, nesta, lá em Jundiaí, nesta cidade, tinha uma agência do banco que eu trabalhava. Mas nós tínhamos, como eu disse, toda a liberdade de ir para qualquer lugar, de abrir qualquer conta em qualquer lugar. Interessa gerar negócio. Quando a minha proposta caiu na, na diretoria ali, todo mundo achou engraçado, e, e mais um, mais um, mais um, porque eles tinham, tinha tanta proposta naquele dossiê que a gente chama o Result, que a minha era mais uma, ninguém conseguia abrir a conta daquela empresa, porque aquela empresa era atrelada a um grande banco. Então era difícil abrir, foram lá diretores, foi um monte de gente e ninguém conseguia abrir. Então como é que um cara recém-formado aí, ousa querer abrir? Tudo bem, acharam graça, vamos aprovar, porque a empresa era boa. Aprovaram o crédito e me mandaram de volta. Perfeito. Eu ligo para a empresa <risos> e digo, olha, eu tenho aqui, aprovei uma linha de crédito para vocês, assim, assim, assado. Ah, muito obrigado, nós não estamos precisando, mas te agradeço o seu esforço, muito obrigado. E eu também, obrigado a vocês, tudo bem? Desliguei o telefone, tudo bem, continuei fazendo meu trabalho, meus telefonemas atrás de clientes. Passou-se 15, 20 dias, toco o telefone, me chamo lá, nós éramos muitos, era uma plataforma, nós éramos 7, 8 gerentes. Quem era? A empresa que eu tinha visitado lá em Jundia, e me ligando? Eustáquio, era o diretor financeiro. Aquela, aquela aquele crédito que você aprovou para nós está de pé? Eu disse, claro, ele é válido por seis meses. Então você pode vir nos visitar? É para já. Desliguei o telefone, peguei o carro e fui para lá. Resumo, abri a conta da empresa que ninguém conseguia abrir. E meus queridos, com maior orgulho, posso falar isso para vocês, fiz tanta operação com essa empresa, fiz tanta operação com outras empresas ligadas a essa empresa, inclusive com o banco que essa empresa estava atrelada, que aquele moço, quantos anos eu tinha? Trinta e poucos, trinta e poucos anos. Aquele moço de trinta e poucos anos, que fez de tudo, que rezou, que mobilizou todo mundo, os amigos, as pessoas lá dentro do banco, contagiando aquelas que não participavam do processo, para conseguir um lugar entre aqueles 15, e desses 15 ser o primeiro, e depois batalhar para alcançar mais alguma coisa dentro do banco. Consegui abrir através da minha perseverança, da minha confiança, da minha determinação, sem dar atenção para as boas ações, eu através dessas operações, dessa grande empresa, da geração de negócios que eu fiz com essa empresa, eu consegui, eu consegui, e digo isso de boca cheia, eu consegui em determinada ocasião ser o primeiro homem do banco em lucro. O primeiro homem do banco em lucro. Isto é fantástico. Não é porque eu cheguei lá, não. Isso é fantástico. O banco é muito agressivo, o banco é grande, o banco é famoso. E eu cheguei lá. Eu cheguei lá. Com essas operações. E por quê? Pela minha determinação. Passado algum tempo... Essas empresas entraram em, em concordata, em falência e tudo. Eu também não consegui, apesar de todos os meus esforços, eu não consegui galgar um degrau maior dentro do banco e resolvi sair do banco. Mas sempre mantendo o foco naquela direção. Montei uma empresa, que aí veio, montei uma empresa, e aí veio o plano Collor, e acabou com a empresa antes dela começar. Aí começou a série de dificuldades. Fui pro, Viajei um pouco para o exterior, um amigo me proporcionou isso, um cliente, ex-cliente meu do banco, 30 dias pela América do Sul inteira, para eu verificar coisas para ele de comércio exterior. E depois disso ele me ofereceu a representação da grande empresa, uma sociedade anônima, para Santa Catarina. Um lugar que eu não conhecia, um lugar que eu nunca tinha vindo, um lugar que eu não conhecia ninguém. Um determinado dia, era meio-dia, ele disse para mim, esse amigo dono dessa grande sociedade anônima, presidente, você tem que ir para Florianópolis, está aqui a sua passagem aérea, isso era meio-dia. <risos> Seu voo é às três horas, vai lá, acha casa e acha a escola para os seus filhos, você está de mudança. Falei, Puxa vida, você quer ou não quer? Falei, Puxa vida, que oportunidade, né? Liguei para casa, falei, vou. Aí alvoroço, as crianças pequenas, tudo isso aqui, tal, tal, tal. Falei, não, vamos confiar. Vamos confiar e vamos embora. O aval da empresa, venho para Florianópolis, um dia eu consigo casa, no outro dia eu consigo escola para as crianças. Quinze dias depois, estava vindo para Florianópolis, com a esposa, quatro filhos, só, e uma representação. E assim foi. Foco na representação. Vamos trabalhar, vamos justificar, vamos retribuir toda essa confiança, toda essa amizade que essa pessoa deu para nós. E assim foi, durante determinado tempo. Mas aquilo não me satisfazia. Mas eu mantinha o foco naquilo que eu estava fazendo. Passado um tempo, resolvi abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo. Nossa, eu estou falando, eu, eu, o Jorge disse, e é verdade, né? Quando a gente fala na coisa, nós entramos de novo na coisa, né? E resolvi fazer a Sociedade de Estudos Extraterrestres. Porque todo esse tempo, mesmo com o banco, mesmo com o meu sucesso na área financeira, tudo, eu nunca deixei de ser aquele ufólogo, de fazer as minhas pesquisas, de ter o meu foco, além do banco, naquela coisa que eu sempre gostei, no mistério, na, na busca espiritual, naquela coisa que eu, que eu achava que tinha aqui, que eu não entendia que eu tinha aqui atrás. E aqui apareceu um lugar tranquilo, como é Florianópolis, como era Florianópolis em 88. Resolvi então abrir mão de tudo, irresponsavelmente responsavelmente para me dedicar às pessoas, me dedicar a orientar as pessoas, esclarecer, fazer palestras, fazer eventos sobre a possibilidade de vida em outros planetas, da visita de extraterrestre. E aí todo aquele recurso, todo aquele recurso que eu tinha, ou que a gente tinha, a família, começou a acabar, porque só tinha despesas, não tinha receita nenhuma. Eu mantinha o aluguel de uma sala, uma grande sala, numa avenida central aqui do, <coughs> da cidade Limítrofe, aqui em São José, onde passava o dia inteiro, as pessoas entrando lá, tinha Sociedade sul e Saterrestre, fui capa de todos os jornais aqui em Santa Catarina, os avistamentos, queriam saber, e tal, 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 e tudo foco. E aí, gastando lá, gastando lá, aluguel lá, aluguel lá, já estava desvinculado dessa empresa que eu tinha vindo para a representação, aluguel da casa, e chegou uma hora que tinha acabado tudo. E o foco continuava. Apesar das dificuldades, falo, não é possível. Isso que eu estou fazendo é uma coisa válida, é uma coisa que eu tenho ajudado muitas pessoas. Porque vinham muitas pessoas se abrir para mim, porque quando é, tinham experiências, sei lá que tipo de experiências eram, que tinham visto naves, que tinham visto descobradores, que tinham visto seres. Então, só o fato dessas pessoas irem aonde eu tinha essa minha Sociedade de Estudos Extraterrestres e, e elas sentarem na minha frente e eu ouvi-las, elas saíam de lá transformadas. Transformadas por quê? Porque tinha alguém que as ouvia tinha alguém que não gozava delas, tinha alguém que as entendia. E assim, eu fiz um grande trabalho e as pessoas reconheciam isso e a coisa foi crescendo e eu fui me focando nisso e achando, e achando, <cười> naquele tempo, em 88, eu sempre fui meio ingênuo nesse aspecto, achando que como eu estava nesse caminho, de orientar as pessoas e ajudar as pessoas, é claro que é espiritualidade, né, espiritualidade me ajudaria. Oh, afinal, eu abri mão de todos, de todos os meus, as minhas ambições materiais para me dedicar ao próximo. Bacana, só que aí os, os mais próximos, que era a minha família, começaram a passar dificuldade, ou nós começamos a passar dificuldade, o que quer dizer? Eu ajudei todo mundo, menos a minha família, e a mim. E a coisa encrencou de vez. Chegou numa situação, tinha lá a loja, tinha a manutenção daquilo, o aluguel daquilo, não tinha receita nenhuma, sociedade sem fins lucrativos, utilidade pública. Resumindo, continuava nisso... A esposa dizia assim, puxa, tua tarefa é muito bonita, mas e nós? Fala, Não, confia, 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 confia. A confiança foi, ainda bem que confiaram em mim também, 17 meses devendo mensalidade de escola, 17 meses. 17 meses é um ano e cinco meses. Certa ocasião... Os vizinhos da rua psicotizaram para pagar a minha luz, porque, puxa vida, essas companhias aí não são compreensivas. Só porque eu devia sete meses de eletricidade, eles cortaram a minha luz. E não só isso. Teve época que nós precisamos da ajuda dos vizinhos. E eu, eu conto isso na hora. Maior tenho vergonha nenhuma de contar exatamente porque eu preciso ilustrar o que nós estamos falando o tema de hoje que é o foco a determinação ninguém vai te ajudar nem espírito nem anjo nem ninguém quem vai te ajudar é você você é que alcança quando você determina quando você vai é só você que vai escrever o teu amanhã até que um dia por um, assim como todos nós estamos sujeitos, o meu sogro foi fazer uma cirurgia, e eu perseverante naquilo, né? Perseverante, meu sogro foi fazer uma cirurgia, e houve uma complicação cirúrgica, e meu sogro veio a óbito. E foi feito inventário, e como ele tinha um bom patrimônio, poupanças, todos isso aqui, tal, tal, tal. Quando foi feita a partilha, Coloquei, colocamos a nossa vida em ordem. Pagamos todos os débitos e ficamos com um recurso, digamos assim, para continuar vivendo e fazer uma atividade, vamos dizer. Só que eu não fazia, naquela época, absolutamente nada, a não ser atender as pessoas. Né? Tinha terminado com a representação, só ficava sustentando a sua sexo, era só uma torneira que saía, não entrava nada, lugar nenhum. A esposa, naquela ocasião, de professora graduada da Universidade Mackenzie, professora de cálculo diferencial, cálculo 1 e cálculo 2, da Universidade de Mackenzie, começou a dar aulas particulares de matemática aqui, Santa Catarina, e era a única receita que entrava em casa. E depois, com isso, vamos dizer, com o óbito do pai dela, nós conseguimos colocar a casa em ordem. Mas em momento algum, oh, grego, você acha que isso é bonito, grego? Não estou dizendo que é bonito. Em momento algum, apesar das dificuldades, eu desisti do foco que eu tinha na minha vida, naquilo que eu ia fazer, naquilo que eu ia buscar, naquilo que eu ia conseguir. Acontece que, depois que ficamos tranquilos na parte material, na parte financeira, eu, como já falei aqui em vezes anteriores, eu acordei um dia diferente. Nova visão sobre as velhas coisas. Mas eu vi que toda aquela ilusão que eu vivi na época, todas aquelas coisas que eu acreditava, Hoje eu via aquelas coisas de outra forma. Então, totalmente diferente. Aquelas aqueles sonhos, aquelas uh, hipóteses hipotéticas, vou dizer hipótese hipotética, de achar que tudo aquilo que eu fazia eu, te, eu ia ter uma recompensa pô, né? É, daí. Só é dando o que se recebe, é dando o que se recebe coisa nenhuma, rapaz. Não tem nada de você pode dar, dar e você recebe, ou você recebe outro, outro tipo de benesses, você recebe abraços, você recebe agradecimento. Não é esse negócio de coisa material, não. Então, mesmo assim, focado nessas coisas, não mudei absolutamente nada daquilo que eu havia me focado. E passado um tempo, olha, isso aqui é de 88 para frente, eu já dei um espaço, falei um pouco antes do banco tudo para mostrar aquela, aquela determinação. E um dia, no ano de... depois de namorar conjecturas assim, o que, que eu posso fazer para o próximo? Essa mania, essa mania, eu acho que eu... eu não sei se eu sou... Bom, da cabeça eu sou, claro, mas eu não sei se ainda estou iludido, né, de, de pô, porque que eu tenho, tenho que fazer alguma coisa pelos outros, pelos outros? Pelos outros que eu digo, todo mundo, né, família e todo mundo. Por que essa coisa de fazer pelos outros, né? Eu não tenho nada de mártir, eu não tenho nada de, de missioneiro, não tenho nada, nem, nem quero ouvir mais essas coisas, <risos> mas é incrível. Eu já quis desistir, um monte de vezes e um monte de coisa que eu fazia, mas não tinha jeito e não tem jeito até hoje. É incrível, tem um troço aí que, que te puxa. Você quer sair de lá, mas te puxa. E eu mantenho o foco nessa coisa, eu não sei o que, que é. E aí surgiu uma oportunidade de se fazer, o que eu queria, né? fazer um programa de televisão. Programa de televisão para quê? Ah, para falar coisas diferentes. Para levar para as pessoas coisas diferentes. Tem que ter coisas diferentes. Tem gente, tem conteúdo, a gente pode falar de coisa diferente. Então, busquei o Silvio, o Guto, TV Floripa, uma TV que ficava numa salinha. Gente, menor do que uma garagem. Estou falando garagem, garagem de casa, aquelas pequenas ali que você bota o carro. Os estúdios eram lá e tudo. E foi ali que começou a TV Floripa. E foi ali que começou também o Vida Inteligente. Não, não começou ali. Não. Vida Inteligente já começou em outro local. E claro que mesmo sendo uma TV comunitária, tinha que pagar, tem custos. Mas e aí? Até aí o dinheiro já tinha acabado de novo. Né? Hein? Não, não tem dinheiro que, que resista a todas essas coisas. Né? E assim foi. Começamos. Ah, no começo era quase que de graça, ou de graça, enquanto era o protótipo, a gente tinha que fazer o programa, a gente tinha que fazer o programa, ah, aqueles pilotos né, para poder mostrar. E assim eu fui conversando com o Silvio e com o Guto, que eram os responsáveis pela TV na ocasião, o Silvio é responsável até hoje, o gerente aqui da, da, da televisão, tá, então vai, vai aguentando aí, começamos com meia hora, e eu tentando, mostrando depois para as pessoas, mostrando para empresários, tudo isso aqui, ninguém colaborando com nada. E assim foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e eu nunca pagava, tinha passado, sei lá, um ano já, e eu, aí, aí eu me senti envergonhado. Falei, Puxa vida, eu, tô, eu crio uma expectativa, o pessoal me dá toda a estrutura, eu não ganho nada, porque eu não, não vendo nada, uma TV comunitária você não pode vender nada, aqui só pode ter anúncio institucional. Então eu comecei a querer desistir, de sair do foco, mas falei, não, não posso, tem que continuar. Tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar. até que, Consegui, com os amigos de uma empresa lá que está no prédio onde eu estou até hoje, a Eletrons, nossa, e hoje eles estão prósperos para caramba, que bacana, eles estão muito bem. Eles começaram a me bancar um custo, cada sócio pagava um mês, isso que era bacana, e pagava do bolso, eu fazia da empresa e eles faziam do bolso. E assim nós fomos mantendo o Vida Inteligente, o foco, o foco. Apesar de toda dificuldade, apesar de toda recusa, oito anos depois, hoje, 2 de. Hoje é dia 2, Pedro? É dia 2, né? 2, obrigado. 2 de maio de 2011, oito anos depois, continuamos sem patrocinador. 2013, é isso aí, Pedro. Está é, aí para me corrigir. Continuamos sem patrocinador. Oh! Como isso é possível? Olha, não me pergunte, não me pergunte como é que nós estamos aqui há oito anos aguentando, é, a gente mexe tudo quanto é canto, faz coisas particulares, tipo faço workshop de fractais aí, por exemplo, para a receita vir para cobrir mensalidade de televisão. E assim vai. E nós estamos aqui, sem nenhum patrocínio, pedindo para as pessoas montando folder. O Jorge me ajuda muitas vezes ali porque ele entende bastante disso, mas nada, não tem retorno de absolutamente nada e nós continuamos aqui firmes, continuamos determinados neste foco. O que que eu posso querer? Nada. Eu hoje, dentro de tudo isso aí, dentro desse pouquinho que eu falei que eu estou falando para vocês quase com motor 6.2, agora é dia 11 o motor vai virar 6.2, sou uma pessoa que em função de ter focado a minha vida em alguma coisa, e ter apontado todas as minhas forças, segurado e apontado para essa questão, estamos aqui, estou aqui, fazendo o que eu gosto, arrumando cada dia mais compromisso, com tudo isso que eu falei para os senhores? Tem sites para manter, tem mensalidade de suporte, tem mensalidade do, da sala, tem mensalidade da televisão, tem isso aqui, tem que viver em casa, tem que fazer tudo isso aqui, tá, tá. E como? Não me pergunte. Não me pergunte. Mas estou aí no foco. E o que, que esse foco me trouxe? O que, que eu estou esperando? De lá de cima, de alguma coisa, de lá de baixo? Não estou esperando nada que essa coisa me trouxe, eu posso dizer para vocês aqui. Eu sou um cara, eu estou um cara tremendamente realizado. Por que, que eu estou realizado? Porque eu tenho filhos criados, todos saudáveis, eu tenho netos, eu tenho lugar para morar, eu recebo todo dia no meu e-mail, no Facebook, agradecimento das pessoas por manter esse programa e disponibilizar para elas tudo, tudo, tudo de graça. Então isso me dá uma satisfação, me dá uma realização e é o único combustível que me move hoje para continuar fazendo e cada dia criando mais coisas. A minha fuga dos meus conflitos, que claro que eu tenho conflitos, como qualquer um tem, a minha fuga desses conflitos é criar, é produzir, é fazer coisas novas. O meu novo filhote, o vídeo Inteligente Interativo, é uma alegria que está crescendo cada dia, como uma criança que está crescendo. Cada dia mais gente, cada dia mais interatividade. Cada dia mais satisfação das pessoas de encontrarem um canal onde elas possam onde possam falar coisas que os outros compreendem, onde todo mundo fala a mesma língua, onde todo mundo tem os mesmos anseios, onde todo mundo busca nada além do que o autoconhecimento. Então, isso é Bacana. Isso é o resultado e o prêmio de se manter o foco. A história que eu contei para vocês até aqui é a história, com certeza, de muitas pessoas. E talvez possa vir a ser a história de muitas outras pessoas também. Que estão na dúvida, que estão atirando para tudo quanto é lado, que não sabe o que fazer, não sabe que faculdade faz, não sabe que, que emprego faz... O que, que se muda, se fica em Florianópolis, se, se continua em piripiri, se torce para esse time, se torce para aquele? Aí atira, atira e não cai nada? Claro, não cai nada. Você tem que mirar para algum lugar, caramba. Então, eu espero que tudo isso aqui que nós estamos falando hoje, encoraje as pessoas a buscarem focar a sua vida em alguma coisa. Focar. Traçar uma meta, estou vendo, Pedro, obrigado. Traçar uma meta e buscar essa meta. E quando essa meta estiver próxima, olhar um pouquinho mais para frente, mas sempre no mesmo foco, onde você possa enxergar. Para você continuar naquilo. Desde que me conheço por gente, eu mantenho este foco. Vocês viram que não foi um foco, teve um foco de... teve esse foco me deu sucesso, esse foco me deu trabalho, esse foco me deu aflições, mas esse foco me deu um grandíssimo aprendizado. Que é o que eu sou hoje, o que eu estou hoje, e tudo isso que a gente está vivendo hoje. Você que está me assistindo, você que participa do interativo você que adora ver o um Mosaicos do Novo Ciclo, quando o Jorge está aqui, você que escuta a Rádio Vida Inteligente, você que está nas palestras quando a gente vai dar em São Paulo, Jaraguá do Sul, em todos esses lugares. Então, isso aqui vale a pena. O que, é que eu tenho hoje? De material? Nada. Bem material, não tenho nada. Se você acha que computador, dois, uma mesa, dois computadores. Ah, ganhei, ganhei também, né? Os queridos amigos, uma querida amiga, seu esposo lá de... de longe, não vou dizer de onde, né? É um belo de um presente. Né, belo de um presente. Isso é, isso é bacana. Não é dinheiro, não. É um belo de um presente, é um iPad. Né? em breve nós vamos estar utilizando aqui, quando o wireless ficar bem aqui. Então essas coisas que nos trazem satisfação e que nos mostram que nem tudo é dinheiro na vida, apesar de ele ser necessário, quando você mantém o foco, seja numa crença, seja numa direção, seja num trabalho, você alcança cedo ou tarde. E a sua recompensa na maioria das vezes, na maioria das vezes, porque tem recompensa que às vezes ela vem financeira, mas a maioria das vezes essa recompensa é aquela que você carrega para o sempre. É aquela que você consegue pensar, enxergar e que ninguém consegue tirar da sua mente, da sua lembrança. Essas coisas boas, essas recordações, esses espinhos, essas pedras que você transpôs pela sua determinação, pela sua força e essa conquista que você tem depois disso tudo, que são todas essas pessoas beneficiadas por tudo que a gente apresenta no programa, que a gente pode comprovar isso com números através do YouTube. Nós não temos um milhão, um bilhão e meio de acessos, estou vendo, Pedro, estou vendo, tô fico de olho. Nós temos o suficiente. Suficiente. A gente sabe que aqueles 500, aqueles 2 mil, aqueles 22 mil que já assistiram o nosso primeiro programa, são todos do nosso foco. E é essas pessoas que nós estamos focadas. Que não nos, não nos interessa, nós não visamos, como não temos nenhum tipo de recurso, nem vendemos nada, só os DVD que ninguém compra, camiseta também que ninguém compra, né? nós só focamos exatamente a qualidade e não a quantidade. Nós devagarinho vamos constituindo essa grande família linda que é a família Vida Inteligente. Espero que esse depoimento pessoal que eu fiz hoje anime você em traçar o seu foco em seguir determinado que com dificuldade, com alegria, com sucesso ou com fracasso, você impreterivelmente, e você vai chegar onde você quer. Um fraterno abraço e um feliz sempre.